0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Самого лучшего в мире радио «Комсомольская правда» Челябинск. Я напоминаю, что нам можно написать в эфир телефончик в плюс семь девятьсот восемь девятьсот... 953-953. Есть там и Телеграм у нас, есть и Контакт. В общем, можете с нами общаться. Обязательно нужно общаться, потому что сегодня у нас в эфире опять человек, который может ответить практически на все вопросы, касаемые жизненно важных потребностей любого человека. Итак, сегодня у нас... Программа на связи министр и, как обычно, на связи со всеми жителями Челябинской области министр социальных отношений Ирина Вячеславовна Буторина. Здравствуйте, Ирина Вячеславовна. Доброе утро. Сегодня у нас тема необычная, даже, может, можно сказать, не совсем привычная, потому что мы все время говорим о льготах, о пособиях, рассказываем, что, как, куда пойти, обратиться. А сегодня мы хотели поговорить о той теме, которая ну, очень важная на самом деле, но не так хорошо освещается. Ну, в наше время очень важно, чтобы к социальной ответственности подключались не только государство, но и бизнес. Важно, чтобы он участвовал в государственно-частных проектах, нес какую-то социальную ответственность. Вот насколько востребованы сегодня частные дома престарелых, интернаты, прочие услуги для незащищенных слоев населения. Мы сегодня как раз таки и Поговорим. Я хочу для начала вот для затравочки, так сказать, угу. чтобы было понимание у наших слушателей масштабов, насколько все-таки этот сектор сейчас инкорпорируется в государственную сферу. Цифру такую вот я нашел: в 2022 году среди всех организаций соцобслуживания доля негосударственных организаций, которые негосударственных именно угу. составила. Почти 24%, процента, То есть, по mm -hmm. сути, четверть уже всех это негосударство. Если в цифрах, но ну, тут данные в цифрах за двадцать год их нет. А есть за двадцать первый одна целых три десятых тысячи негосударственных организаций поставщиков сосуслуг. Из них более одной второй тысячи это НКО. Вот. Собственно, там даже и закон специально, 20%. Я думаю, что здесь надо был... уточнить,
1: что, я так понимаю, вы вообще российские. Я, россий... я российская. Да. Я
0: не нашел наш... цифр да. наших, вот, почему-то, не знаю. Ну, может быть, где-то они есть, просто есть. я плохо искал. Есть. есть да. Поведайте нам, вот как раз-таки.
1: Поведаю обязательно, но вообще так, как идею и чем мы занимаемся. Ну, мы это немножко с другой стороны видим. Не то, что социальная ответственность бизнеса, да, потому что все-таки у нас так же, как и в России, большинство э -э, негосударственных поставщиков соцуслуг, это все-таки некоммерческие организации, э -э, не э -э, коммерческий там э -э, сектор. И мы это видим именно в формате расширения рынка услуг и повышения конкурентоспособности вообще и государственных учреждений, и негосударственного сектора, да. Мы же все знаем, что когда есть здоровая конкуренция, э -э, соответственно, все будут стремиться развиваться, улучшать свое качество услуг и так далее. То есть долгое время у государственных учреждений ну, не было конкурентов, потому что вот они были одни на рынке социальных услуг. Сейчас, когда у государства, да, у комплексных центров социальных у домов, интернатов появились реальные конкуренты угу. в реестре поставщиков, мы видим, что это толчок к развитию в целом вот, всего рынка социальных услуг. А если все-таки мы поговорим про цифры немножко, да, вот так вы сказали, что не нашли, но здесь просто, как говорится, надо знать, где искать, вот, но у нас в реестре по Челябинской области сейчас зафиксирована 151 организация в целом, я говорю о тех, кто вошел в реестр поставщиков соцуслуг. Из них 130 – это государственный сектор, то есть государственные и муниципальные организации, 16 – социально ориентированных некоммерческих организаций, у нас есть 4 коммерческих структуры, которые вошли в реестр поставщиков, и один индивидуальный предприниматель, что тоже федеральное законодательство допускает. А если
0: по типу рассмотреть, у нас то есть, спектр услуг, которые uh -huh. они оказывают? Это...
1: В основном… Если говорить об услугах, то ну, тогда от государственного сектора мы угу. отходим, потому что услуги в наших организациях систем защиты мы уже обсуждали. Вот, то есть те организации, которые вошли в реестр, в основном это социальное обслуживание на дому. В частности, с прошлого года у нас э, очень востребовано и, собственно, добавляются в реестр новые поставщики, это услуги сиделки, так называемые. Помощник по уходу есть еще термин такой, вот, самая такая востребованная. И э, второе направление, которое также вот у нас активно развивается, это как раз предоставление стационарного, ну, если таким э, нормативным языком говорить, это стационарное обслуживание, если простому сказать, то это вот частные как раз дома интерната для престарелых и а, инвалидов, но в основном для пожилых граждан у нас идут. И а, вот как раз в коммерческих а, историях, в социально ориентированных а, некоммерческих организациях, а здесь больше акцент смещается, да, даже в названии смещается акцент, если в государственной системе это дом-интернат называется, то в частной такой вот системе в основном используют термин пансионат. То есть, ну вот даже Но, с в терминах
0: стороны, это как вы лодку назовете, да?
1: Так она его плывет, естественно. Но... А меня
0: здесь интересует, они по 44-му ФЗ все работают. Вот у вас, вы говорите, конкурсная там, процедура да, да. и так далее. Есть, да. но... а у меня в связи с этим второй вопрос возникает. Почему возникает? Потому что мы недавно обсуждали как раз, ну, дискуссия же идет, предложена по поводу того, чтобы на какое-то время там 44-й ФЗ отменить, и плюс еще, значит, отменить именно в закупках, ну, вот касаемых, например, детского питания. То есть все Но прекрасно с... понимают же, да, что питание и так далее, чем ниже цена, А здесь... Я здесь
1: немножко поправлю. Здесь 44-й закон, есть просто разные 44-е ага. законы. Если мы говорим о все таки вот истории, которую мы сегодня обсуждаем, реестр поставщиков, здесь 44-й закон именно о, закуп... о закупке для государственных нужд, он здесь не участвует не абсолютно. Участвует,
0: да? Нет. Это другой. Это
1: другой. У нас конкурсный отбор идет по другим нормативам. Здесь основополагающие закон. Это все-таки закон о социальном обслуживании, и есть еще закон о государственном социальном заказе, но это тоже вот мы пока только в пилоте. То есть здесь пока о масштабном применении законодательства о государственном либо муниципальном социальном заказе пока вот я, я бы даже не взяла сейчас всем рассказывать, потому Просто что я и говорю
0: о том, чтобы не получалось оно так, что конкуренция за счет того, что пожилые люди поступают оно, в пансионат, выигрывает какая-то фирма, которая дает дешевле цену за там проживание нет, обслуживание питание и там наши граждане пожилые там у них там похуже там одежда матрасы питание нет, и так далее нет,
1: нет? это как раз не, здесь таких конкурентных процедур у нас нет здесь нет, конкуренция да? в другом то что э, либо коммерческий сектор либо некоммерческие организации они э, предлагают свои услуги и здесь выбор за гражданином то есть это не государство проводит какой-то конкурс, и вот ты, угу. ты, ты, будешь поставщиком. И все
0: направляются вот в это вот учреждение, да? Да, никак. а
1: здесь как раз-таки возможность, что сам человек может выбрать, куда он пойдет, И, собственно, за этим человеком и, пойдут и финансовые средства. То есть если, ну, опять же... Вот в сравнении... Это очень
0: правильно, потому что да, над да. этим же сейчас даже... Разговор идет достаточно долго в медицине, когда как бы, деньги, которые идут с Фонса, не пациент должен идти за деньгами, да? в а угу. деньги должны идти за пациентом, когда пациент выбирает, в какую больницу пойдет, он лечится и, соответственно, оплачивается. Здесь
1: речь об этом же. Но здесь нужно помнить, и здесь будет важно, если радиослушатели это ну, запомнят, услышат о том, что если организация не состоит в реестре поставщиков социальных услуг, здесь уже государство не может гарантировать, что там услуги качественные. И не факт, что будет возможность эти расходы за счет государства каким-то образом закрыть. То есть выбирая ту организацию, куда вы хотите пойти за получением вот, социального обслуживания, в частности там, например, это услуги-сиделки, потому что част... ну, рынок большой, предложений много, вот, и нужно проверять, состоит эта организация в реестре или нет. Если она есть в реестре соцпоставщиков, то значит есть понимание, что все услуги соответствуют стандартам, которые который установлен на государственном уровне, а может быть даже и круче, чем uh -huh. в стандартах. И а, есть понимание, что был там, условно говоря, контроль со стороны Госпошнадзора, со стороны Роспотребнадзора. Okay. Если организация не вошла в реестр, то здесь уже государство никаких а, тут гарантий обещаний и гарантий нет. не дает, да.
0: Понятно. Еще один момент, как раз-таки вот в связке. Ну, вообще отрасли медицины, наверное, здесь и обслуживание, mm -hmm. по сути, сиделки это близко. Вопросов о тарифах ФОМС очень часто идет. То есть есть тарифы на определенные манипуляции, которые и подчас этот тариф, который закладывает ФОМС, например, да, он не покрывает всех расходов в связи с тем, что у нас и цены постоянно увеличиваются, и как бы, расходы mm -hmm. на там ЖКХ там и так далее, все накладные расходы. Вот здесь вариант, сколько, условно говоря, вот так вот тариф, и покрывает ли он реально, компенсирует ли он поставщикам услуг их трудозатраты и как бы, другие расходы?
1: Но, здесь Есть такая вопрос. вообще
0: проблема, вот как в медицине, потому что вот очень часто этот вопрос. У нас
1: я бы не обозначила это большой проблемой, но на самом деле вопрос в тарифах здесь тоже очень такой тонкий. Okay. Естественно. Мы да. сейчас
0: разберемся по дай, потому что у нас рекламная mm -hmm. пауза, и продолжим. Мы продолжаем нашу программу на связи министры. Я напоминаю, что у нас в гостях министр социальных отношений Ирина Вячеславовна Буторина, и мы сегодня разговариваем о том, как некоммерческий сектор участвует в оказании. По во-первых, работает в партнерстве с государством и участвует в оказании социальных услуг разного рода. И как раз сейчас мы закончили предыдущий наш разговор на том, как все-таки происходит оплата этих тарифов, как наших пожилых граждан, как государство компенсирует этим организациям.
1: Да, у нас есть несколько форматов работы именно по оплате услуг некоммерческих организаций, коммерческих, в том числе, которые в составе реестра от услуг есть. Если говорить о тарифах, то, конечно, во-первых, они ежегодно меняются, мы отсматриваем эту всю историю. И тарифы, если мы будем говорить, например, о, об услугах в виде частных, пансионатов, uh -huh. домов, интернатов, то, конечно, у нас наши коммерческие партнеры, они говорят о том, что вот для того, чтобы качественно предоставлять услугу, им, на самом деле тариф кажется не таким большим, бы хотелось более uh -huh. существенный тариф. И поэтому всегда есть баланс коммерческих мест, да, когда гражданин полностью сам оплачивает услуги. Есть часть мест, на которых размещаются граждане, которые не могут uh -huh. сами обеспечить оплату предоставляемых услуг в коммерческом, либо в социально ориентированной, некоммерческом, организации и тогда как раз вот по нашим тарифам заявляется поставщик для того, чтобы ему компенсировали эти затраты.
0: Есть и обратная сторона медали. У нас иногда очень часто бывают поставщики, те, кто хотят э, участвовать и получать государственные деньги, а у них нет и достаточной квалификации. У, у многих, которые там работают, вот. там же есть стандарты, скорее всего прописанные. Да. Я думаю, что стандарты заложены достаточно высокие к поставщикам социальных услуг, потому что, ну, как бы это серьезные вопросы. Требования
1: очень серьезные, но при этом есть еще и история, что у нас есть задача – это снижение административных всех барьеров по вот как раз доступу некоммерческого, ну вообще не негосударственных поставщиков соцуслуг вот на рынок таких услуг. Но
0: если мы снизим требования, но и здесь не будем проверять Здесь, образом.
1: конечно, нет, здесь нужно соблюдать балансы, мы это делаем. То есть, когда мы только начинали эту историю 16-17 год был, конечно, там по максимуму все требования были, какие возможны, они были зафиксированы в наших нормативах, и постепенно эти требования, когда мы понимаем, что ну, где-то можно, так скажем, внести эту гармонию и чуть снизить требования, например, простой пример, раньше в нормативке у нас было зафиксировано, что в реестр поставщиков соцслуг может войти только та организация, которая полным пакетом предоставляет но ну, какой-то вид соцобслуживания. Например, там соцуслуги на дому, вот по закону там входит, например, 15 видов услуг в, в этот пакет. Если организация предоставляет 14 услуг, то, соответственно, она в реестр не могла войти. Сейчас как раз здесь более гибкая система, потому что мы же понимаем, что не каждому человеку из, из 15 услуг нужны все сразу. То есть если организация предоставляет 13, и предоставляет качественно и по остальным параметрам соответствует, то уже как бы вот здесь административного барьера нет. То есть она уже может претендовать, чтобы попасть в реестр СОЦУ. Ну,
0: опять же, вот снижение административного. Вначале вы говорили, с, что вы проверяли там хорошо или проверяют соответствующие да, да. органы. Я понимаю, что это, наверное, не зона вашей ответственности. Там, наверное, ведь проверяют не только вы. Кроме этого, еще же должны помещения соответствовать. Ну, в основном это и...
1: Госпошнадзор и Роспотребнадзор. И, да. и мы
0: в итоге имеем всякие вот такие ситуации, когда у нас старики там горят в этих домах, Значит, э а здесь немножко
1: есть. даже тоже другая история есть, угу. о чем тоже хочу сказать. У нас э, вхождение в реестр. ну вот вообще э, в чтобы в реестр попасть, это э, пока на федеральном уровне эта история абсолютно добровольная. Uh -huh. То есть это не жесткое требование. Есть, соответственно, очень много частных историй, которые не входят в реестр поставщиков услуг. У них только коммерческая история, когда гражданин, обратившись к ним, сам платит средства ну, они ну, видимо, ему предоставляют пенсию, как
0: обычно там чаще всего там...
1: и собственно это он правом своим уведомить и войти в реестр не пользуется ну, это наверное какой-то некий
0: я понимаю вхождение в реестр некий знак качества да конечно такой для поставщика и когда этих, мы вот.
1: говорим о том что поставщик в реестре значит как раз таки он проверен то есть угу. посмотрели все службы у которых есть функции контрольно надзорной деятельности и в целом э, э, возможность проверять то есть если э, частная э, компания, которая предоставляет соцуслуги, не вошла в реестр, мы даже не имеем права ее проверить. Ну, вот по-хорошему. Ее имеют право проверить только надзорные органы. Mm -hmm. там, и то по заявлению, если есть какой-то сигнал. Поэтому мы сталкиваемся с историями, что недобросовестные товарищи пытаются организовать в том числе и частные дома-интернаты, пансионаты, как бы они их mm -hmm. ни назвали, которые в итоге происходят трагедии. И э, уже неоднократно поднимался вопрос о том, что ну, вот, лицензирование такой а, услуги нужно все-таки вводить на федеральном уровне, это обсуждается сейчас. и а, Мы на самом деле как а, ну, в целом система соцзащиты, в которую все соцобслуживание входит, а, мы-то очень ждем этого решения для того, чтобы вот как раз-таки обезопасить тех наших а, жителей, а, которые обращаются именно в частные организации. Хотя а у нас вы... есть и отличные примеры частных
0: да, я вот тоже хотел сказать: как раз-таки, надо обязательно говорить о том, что не все так плохо Однозначно. и есть совершенно как бы нормальные организации. А какова тенденция? Потому что я знаю, что, ну, условно говоря, не совсем сейчас, так скажем, правильно и скажем, своевременно приводить в пример западные страны, но, тем не менее, это в разрезе угу. построения системы государственного социального обслуживания и рыночной экономики. Там, говорят, до 90% это не государственный сектор. То есть государство очень мизерная часть угу. принадлежит вот этих стационаров по обслуживанию. Да, да. У нас четверть, в принципе, уже, я на самом деле думал, что меньше гораздо, потому что... Ну, вот у нас процесс массив... позже значит,
1: в России, поэтому. То пока... есть монополия
0: у нас все равно сейчас как бы такая государственная Вот mm -hmm. тенденция какова, а государство как склонно увеличивать это, то есть способствовать этому увеличению, да. или как бы это вот что Нет, все-таки
1: здесь задач таких, чтобы этот процесс как-то затормозить или еще что то наоборот мы за то, чтобы доля некоммерческого, не государственного здесь не государственного сектора она увеличивалась. Но опять же это... Это право выбора человека, это где ему получить социальные услуги. И это очень важно, чтобы ну, была возможность выбора, на самом деле. Ну,
0: человек-то, на самом деле, он же выбирает, э, во-первых, это же уже пожилые люди, еще с, с тем менталитетом, и они все равно э, значит, оглядываются на, на
1: государство. Ну, на самом деле, меняется, да? вот, mm -hmm. меняются здесь позиции, я могу привести пример. Ну, у нас, конечно, это развито вот, в основном Челябинск Магнитогорск. Магнитогорск, вот, особенно то, что касается социального обслуживания на дому, э, когда приходят ходят специалисты и работают на дому. У нас очень многие наши пожилые граждане, пенсионеры обращают внимание на некоммерческий вот именно сектор, на негосударственный. Здесь в чем есть прелесть, да? Если в... ну, попробовать всегда нужно, чтобы потом не жалеть, чтобы не по... что не попробовал. Угу. Всегда есть возможность вернуться обратно государству, ну в государственную организацию, если что-то пошло не так. Но, общаясь, и вот мы видим по Магнитогорску, у них есть определенный пул жителей, которые ну, на самом деле пришли в некоммерческую организацию, которая фонд Металлург организовал. Угу. То есть, вот здесь тоже особенность, что это знакомое абсолютно для жителей Магнитогорска организации ей доверяют. И, собственно... большие там,
0: благотворительные да, проекты да, серьезные да, да, большие ведет.
1: На самом деле, и здесь есть доверие, и есть возможность выбора. Кому-то удобно с ними работать, кому-то удобно У -у -у. по старинке с нашими комплексными центрами. И здесь и для некоммерческой организации, и для наших учреждений муниципальных как раз-таки появляется вот этот задор развиваться, что-то новое внедрять. Да, то есть как бы если Раньше, ну, лет 15 назад комплексный центр был уверен, что только к нему придут, mm -hmm. и никуда более. Ну и, собственно, зачем тут какие-то фишки придумывать, тут какие-то новые проекты. А сейчас каждый там, комплексный центр, каждое учреждение, оно знает, что есть... На, у человека возможность пойти в другую организацию. Поэтому мы видим, как активно развиваются.
0: Давайте радиослушателям расскажем, если уж а, я а, не мог найти информацию, сколько у нас а, в области, что чего, как а, все же от знания куда обратиться? Может mm -hmm. быть, люди и воспользовались бы, например, не только как бы функциями государственных учреждений. Uh -huh, uh -huh. Где, на каком сайте у вас, куда обратиться, чтобы предоставили, вот посмотреть этот реестр, значит, все это...
1: Это целая большая вкладка с большим баннером на официальном сайте министерства, есть отдельная вкладка для самих потенциальных поставщиков услуг, где есть полностью вся механика, как попасть в реестр. Это uh -huh. одна вкладка, и вторая вкладка, она прям называется «Реестр поставщиков» в соцуслуг если в нее проваливаешься выходит все там условно 150 наименований угу. и там не просто наименование но там виды услуг и собственно кто чем может помочь Ну,
0: наверное есть и сайты у каждого Конечно,
1: отсылочные все координаты есть
0: а ваши специалисты тоже могут каким-то образом проконсультировать посоветовать там сказать да, и, да. или, или какие-то а, еще такой вопрос а вот мы все понимаем что у нас количество вот этих вот людей, оно определенное. Нет ли какой-то сейчас уже, что у нас по-другому скажу: у нас поставщиков услуг разного рода хватает, или нет? Или у нас все-таки есть дефицит и обслуживаемых ну, много еще есть. У нас буквально 30 секунд.
1: В 30 секунд мы стараемся все потребности удовлетворить, но, конечно, есть большой спрос как раз-таки на услуги сиделок.
0: Есть, И мы да? над
1: этим работаем.
0: Хорошо. <свят> Я напоминаю, что министр на связи сегодня с нами был Ирина Вячеславовна Бутурина. Спасибо. До новых встреч.